0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протере Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 10 глава, с 16 по 21 стих.
0: Слушая вас меня слушает и вас меня отметаются слушающий вас меня слушает и отвергающийся вас меня отвергается а отвергающийся меня отвергается пославшего меня 70 учеников возвратились с радостью и говорили Господи и бесы повинуются нам о имени твоем он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение.
1: Евангелист Лука рассказывает нам о том, какой была реакция Иисуса на восторженные слова учеников из числа 70 апостолов. Они, судя по всему, не ожидали, что имя Иисуса будет столь действенным в деле изгнания бесов. Вполне можно предположить, что посланные апостолы в той или иной мере уже имели опыт экзорцизма, но то, насколько быстро бесы покидали людей при имени Христа, их привело в полный восторг. Вернувшись, они делятся с учителем, переполняющий их радостью а неожиданно свалившейся на них духовной власти. Своими словами Спаситель подтверждает их предположение. Да, действительно, в стане врага рода человеческого не просто поколебались ряды. Там полная сумятица. Демоны никак не могут понять, кто это такой Иисус, почему простому человеку дана такая сила, перед которой любые их ухищрения становятся бессмысленными и пустыми. С приходом Христа сатана лишается своего абсолютного преимущества. Его исключительная власть над людьми закончилась. Теперь у каждого есть выбор, есть варианты развития событий. Предохраняя учеников от опасности духовного превозношения и самоупоения, Христос обозначает перед ними новую перспективу. Фокус внимания ученики должны перенести с нынешней радости о полученной духовной власти в иное пространство. Власть над бесами – это момент тактический. Гораздо важнее вопрос стратегический. Если вы не растеряете данную вам веру, ваши имена будут написаны на небесах, то есть вы точно окажетесь в царстве Бога. И это действительно важно. А власть – дело приходящее. Последняя фраза, точнее, словословие Иисуса, адресованное Богу Отцу, может показаться выбивающейся из контекста. Бог открывает себя не мудрым и разумным, а простецам, которые, словно дети, отдают себя водительству Бога и принимают от Него с благодарностью все, что Он дает, не пытаясь проанализировать, систематизировать и разложить все по полочкам. Но почему же для Спасителя именно это оказывается причиной, такой сильной радости? Ответ мы поймем, если задумаемся, почему Иисус не окружил себя образованными и почитаемыми в иудейской среде людьми. Ведь с точки зрения элементарных технологий влияния на общество, один законоучитель, ставший последователем Христа, был способен повести за собой несоизмеримо больше людей, нежели чем простой, неграмотный и никому неизвестный рыбак или презираемый сборщик податей. Но мы видим, что во время земной жизни Спасителя окружают самые простые люди – не знатные, не ученые, но искренние, в том числе и в своих заблуждениях. О них можно было сказать одно – все они теплые, их душа открыта к непосредственному общению с духовным миром, они хорошо понимают собственную интеллектуальную ограниченность и не пытаются промерить все и вся меркой своего разума. В них нет той самой религиозной интеллектуальной самодостаточности, к которой неизбежно приходили книжники и фарисеи. И благодаря этому в головы ученика можно вложить неискаженные истины, которые даже поначалу, будучи отвергнуты и непоняты, потом прорастут и дадут свой обильный плод. Мы часто совершаем большую ошибку в духовной жизни, когда начинаем выстраивать жизнь от головы, а не в простоте и от сердца. Нет, конечно же, никто не отменяет главную добродетель – рассудительность, но к ней приходят вовсе не через интеллектуальную деятельность. Диакрисис – добродетель рассудительности, как это не прозвучит странно, имеет очень мало отношения к интеллектуальным способностям человека. Это способность духа отличать хорошее от плохого, лживое – от подлинного, мнимое – от настоящего, вечное – от временного ложное от истинного и здесь вся загвоздка в том что это вовсе не очевидные вещи как пишет апостол даже дьявол принимает образ ангела света чтобы прельстить и именно здесь требуется рассудительность понять что это всего лишь обманка но этот божественный свет который только один и дает это развлечение зависит от сонастроенности души богу от степени ее чистоты и открытости, а никак не от силы ума и широты кругозора. Вот почему и радуется Спаситель этой детскости своих учеников. Да, пусть они во многом бестолковы и наивны, но они совсем не безнадежны. Они могут ошибиться, даже упасть, но вот запутаться в хитросплетениях своих изощренных и утонченных умов никак уже не смогут, просто потому что слишком просты для этого. Дай же Бог и каждому из нас учиться этому дару рассуждения подлинного блага от мнимого.